0: ...ya como de, de transformación en el cual Alemania tiene mucho, mucho que ver... ...después de muchos años pues vine a Alemania donde vivo también hace muchos años... ...y Alemania es un país que ha eh, hecho un trabajo excepcional en cuanto a, a eso... ...a mirar el horror que fue el nacionalsocialismo para no volverlo a repetir... ...entonces a mí eso me impactó mucho... Y, y de una u otra manera influyó en mi en mi
1: proceso. Uh, que tal vez es eh, sí, eh, que tal vez Elena la interrumpo eh, eh, una mirada distinta de todo lo que se ha dicho en estos 35 años, la mirada de las familias, la mirada de quienes han tenido que como usted dice soportar ese lastre y ese cambio de vida que significó la desaparición y muerte de sus seres queridos. Tal vez una reflexión final para no chiviar el libro y es que que, que deja profundas reflexiones de que al final del camino lo único que nos puede terminar sanando es la verdad, como decía el padre de Rube, el presidente de la Comisión de la Verdad.
0: Y lo único que nos permite mirar hacia adelante de manera más firme.
1: Sí, sobre todo a las nuevas generaciones. Muchos no saben cómo pasó esto, ¿no? Y esta es una mirada interesante, repito. No las nuevas generaciones. Eso yo creo que es muy interesante. Tal vez una cosa final, ¿cree que, que tanto la JEP como esa Comisión de la Verdad, a donde eh, tienen un pie muchos de estos militares eh, implicados en, en el tema de la retoma, eh, pueda llegar a, a sanar esa herida y a que se conozca realmente lo que pasó, Elena?
0: Bueno, ahí entramos en tierra, en arena movediza, porque sí. yo sí veía con muy buenos ojos la JEP, pero ya en el caso del Palacio de Justicia, y, y pues ya ahí quedé muy decepcionada porque el, el, el eh, Arias Cabrales, quien comandó, quien estuvo a cargo de las operaciones del Palacio de Justicia, lo acogieron sin que él hubiera contado nada de verdad, que es eh, pues la, la, el sentido de esta jurisdicción. ...especial para la paz, le dieron libertad condicional... ...al único que había sido hasta el momento... Eh, eh, sí ...que había sido condenado por la Corte Suprema de Justicia... O ...se había pasado las tres instancias... ...y va a la Jurisdicción Especial de la Paz... ...y le da eh, libertad condicional sin que él aporte nada de verdad... ...sacrificando la poquita justicia que las víctimas del Palacio de Justicia ha tenido. Entonces, en el caso concreto nuestro es un poco difícil. Sin embargo, yo eh, sí creo que la, es, es una opción y que hay que, porque la justicia ordinaria tampoco ha hecho nada. Entonces, mm. es que para nosotros es muy difícil. Es sí, muy difícil porque finalmente sigue siendo el mismo estado
1: el mismo estado, las mismas conclusiones y llegamos siempre a lo mismo Elena, esta pequeña charla era para precisamente a, a través suyo rendir tributo a las familias de esos colombianos que fallecieron en, en ese holocausto que aún no tiene respuestas que aún no se ha resuelto y que tiene como decía María Camila más preguntas, más interrogantes que alguna respuesta concreta Feliz resto de domingo Elena y gracias Gracias a ustedes por la atención. Muy amable, Elena Urán. Feliz tarde. Muchas gracias. La hija del magistrado Carlos Urán. Eh, apareció muerto después de que había salido vivo. Hay pruebas, documentales, hay videos.
0: Estuve, me, me estaba escuchando a Elena Urán, estaba recordando el momento en el que... Le hicieron y hay, la entrega de los restos de sus familiares y, y no puedo describir, Juan Roberto, ese momento tan
1: doloroso oh. después de 30, 32 años de seguir eh, como, como reviviendo esa herida, el dolor que no, no cesa. Qué, ¿Qué me dice María Camila los que les entregaron los restos de que no eran los de su ser querido? Es una tragedia que tiene una herida profunda que aún no ha cerrado. Con estas reflexiones terminamos hoy, Sala de Prensa. Nos vemos. Feliz domingo. Feliz resto de domingo. Continúen con la programación de Blue Radio. Esto es Sala de Prensa Blue. Voces y sonidos. Hi, this is Will Friedle. In a world that
0: sometimes feels uncertain, where communities can be disconnected, there are beacons of hope in your neighborhood. Introducing Neighbor to Neighbor, a California Volunteers Network. They believe that the people living all around you are your best bet at creating meaningful social bonds and preparing you for the next big weather event. Whether it's lending a helping hand to a neighbor in need or standing together in times of natural disaster, Neighbor to Neighbor empowers you to grow your community. Visit caneighbors.com to learn how you can help build a more connected community. Neighbor to Neighbor. It takes a neighborhood.